0: todas. Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola a cada una de ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy contentas y principalmente muy gozosas que ya hayan agradecido a Dios por algo y que hayan encontrado el gozo en este día para que lo puedan disfrutar. ¿Qué le parece? Pues bienvenido el mes de febrero, ¿verdad? Y así poco a poco hasta que digamos nuevamente ya llegó Navidad. Se nos va a ir el año muy rápido y necesitamos disfrutarlo y necesitamos tomar en cuenta aquello que debemos hacer, ¿verdad?, para agradar a Dios y que no sea un tiempo desperdiciado, que no vivamos solo por vivir. Empieza un nuevo mes y empiezan nuevas cosas. Terminamos hablando de los retos. Y yo sé que algunas de ustedes están desanimadas pensando, ay, no, yo ya no lo voy a hacer. Cada año es lo mismo. Eh, eh, planeo y no lo llevo a cabo, ¿verdad? Y se queda solamente ahí. Y muchas veces se emociona uno y por emoción... A lo mejor escuchó uno algo, a lo mejor algo le animó de lo que dijimos aquí y empezó a hacer sus planes y después los dejó y así se, y así se quedan solamente en planes. Pero el día de hoy quisiera que habláramos algo. Ya estuvimos planeando, ya estuvimos a, haciendo aquello que pensamos nos va a ayudar a vivir una vida más como nuestro Dios quiere. Pero eh, se nos hace muchas veces difícil. Entonces... Pues antes de empezar quisiera que viéramos un, un versículo. Este versículo es muy conocido. Es algo que, es, es un versículo que estoy casi segura que usted hasta se lo sabe de memoria. Está en el libro de Isaías en el capítulo 40. Son dos versículos, el 30 y el 31. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y estaba viendo este versículo que no sabemos ya de memoria, que tiene varias cosas que son muy interesantes y que ojalá que nos sirva para decir, uh, sí puedo hacer las cosas que Dios quiere porque tengo su ayuda. Dice que los muchachos, Ojalá que usted esté joven, ¿verdad? Y si es eso, le está hablando a usted. Pero dice que aún los muchachos se cansan. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿verdad? Más jóvenes que, que yo, más jóvenes a lo mejor que usted, flaquean y caen. ¿Usted ha visto que sí? Pues aún cuando están muy jóvenes, cuando fuimos jóvenes, o usted que está en esa etapa de la vida, muchas veces se cansa también, ¿verdad? Pero hay una diferencia, no importa la edad, no importa si usted es muy jovencita, si tiene 17 años, si tiene 20, si tiene 50, si tiene 70, no importa, dice, pero, ¿verdad?, porque estábamos hablando de los que tenían la juventud, esa, esa fuerza natural que, que, que tenemos en nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo no tiene enfermedades y no se preocupa de comer lo que sea y no está con que si tiene, si tiene mucha grasa o que si tiene mucho azúcar. ¿Está usted en esa época? Bueno, pues yo estoy en esa época. Ya estuve en la época cuando fui joven de que no me importaba. Nunca me gustó el refresco. nunca Nunca lo tomé así. Solo cuando fui niña. Y no me importó, cuando fui niña, niña, en mi niñez, hasta como los 11 años, tomaba mucho refresco y tomaba refresco heladísimo, helado, congelado. Todas las noches, todas las noches tomaba ese refresco de cola tan famoso. Me tomaba un vaso grande. El vaso tenía que estar lleno totalmente de hielo. Y después le ponía un refresco y, y, me, y me lo estaba tomando ya para dormir. Tomé tanto en mi niñez que dañó mis pulmones. Entonces tengo alergia al frío. Y yo no lo, no lo había descubierto hasta que pasaron muchos años. Pero, pero hay una etapa en la vida que, que, que uno puede, puede hacer eso, puede comer lo que sea, puede ir a donde sea y no hay ninguna molestia. Usted está en esa etapa bueno verdad puede ir a correr puede estar todo el día el sol en el sol en la playa puede parar y comerse de esos antojitos yo comí mucho de esos antojitos de, de que tenemos en nuestros países latinos en méxico hay unos lugares tan sabrosos con tanta grasa y yo comí muchos de esos de diferentes hay taquerías en méxico somos famosos por los tacos y, y, y no es lo único que comemos, hay una comida muy variada y muy rica. Pero los tacos en la noche, ir a cenar tacos en la noche, ¿verdad? Cuando usted y yo ya no decimos después de las seis nada, porque ya llegó esa edad. En la noche, a las diez de la noche, los jóvenes, y yo estuve en esa edad, comiendo tacos. Y comiendo chalupas, usted tal vez no sepa qué es eso. Y comiendo molotes, una cosa muy rica que venden ellos. Tal vez en su país se llaman de otra manera. Pero no me importaba, ¿verdad? Porque no estaba preocupada por mi salud. Gracias a Dios estaba muy bien. Yo pensaba que nunca iba a pasar nada de, de que me enfermara. Así son los jóvenes, ¿verdad? Entonces, y en ese tiempo pasaba lo que dice aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan. Aún cuando esté uno en esa edad puede pasar eso. Los jóvenes, la que y caen, ¿verdad? Puede pasar físicamente o puede pasar espiritualmente. Pero hay una palabra que nos hace pensar y esa es la palabra, pero. Dice, pero. Y aquí, en esta palabra, pero, entra la unión de que podemos sentirnos en ese, en ese, en ese grupo de los jóvenes, en ese grupo hasta de los niños o adolescentes o, lo, o, en, o en el grupo de los viejitos de los ancianos porque aquí ese pero dice que los que esperan en Jehová no los que sean jóvenes mire los que esperan en Jehová estos los que los que esperen en, en Dios dice van a tener nuevas fuerzas porque la fuerza no viene del, de, de, de la, del vigor de uno, ¿verdad? Viene de Dios. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y yo sé que usted tiene un testimonio de esto. Muchas veces yo me he sorprendido que... Eh, Aún con mi, con, mi, con mi edad avanzada y con mis molestias y en fin, cuando hay una conferencia o cuando hay una actividad o cuando hemos eh, ido a ayudar un poquito en los campamentos y mi esposo cocina y, y yo estoy ahí tratando de ayudarle ahí. Se pasa todo el día, pero estoy hablando desde las desde las seis de la mañana que, que no a veces más temprano a las cinco para que tengamos tenga mi esposo más bien el desayuno a las ocho de la mañana listo para, para los hermanos desde esa hora desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche y tenemos fuerzas y a veces estamos en la casa ah ya me cansé tengo que sentarme un ratito hasta ha llegado ya el tiempo que a veces tomamos nap como, como siesta imagínese pero, ¿por qué? Porque las fuerzas no, no vienen de nosotros. Dios es el que da la fuerza. Y, y nos hemos sorprendido de, wow. Y, y hemos llegado a la casa y dice, mi esposa, si no me siento tan cansado? Y yo tampoco. Y hemos estado todo el día ahí, y ya parados, y ya fuera de casa, ya uno se cansa. Y, pero nos damos cuenta de que, de que sí. ¿Sabe? Y quería utilizar este versículo, estos dos versículos, para decirle, el, el año este que, 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 que tenemos por delante y los años por venir se pueden vivir si son vividos de la manera que Dios dice y con la ayuda que Él da, con las fuerzas que Él da. Por eso cuando queremos a, hacer algo en nuestras fuerzas, muchas veces fracasamos, aun cuando tengamos la juventud y el vigor y todo lo que usted diga. Cuando alguien piensa que por su carisma o por su juventud o por su belleza o por su elocuente forma de hablar puede llegar con alguien, presentarle el evangelio y con una confianza confiante en él mismo de que esta persona va a aceptar al Señor y que va a ser salva y que, y que va a cambiar su vida de un camino al infierno para ir al cielo, es triste darse cuenta que muchas veces no es así. Muchas veces es cuando las personas más rechazan porque estamos yendo en nuestras fuerzas. Pero cuando uno va, Señor, ayúdame, no sé qué voy a decir. y Ay, Señor, yo quiero hablarle a esta persona, pero mira, ni, ni hasta miedo me da. Cuando uno va confiando plenamente en que Dios es el que da las fuerzas, la sabiduría y todo lo que usted quiera, uno se sorprende, ¿de dónde yo saqué ese versículo? ¿Cómo fue es que le dije esto? Y la persona, y, ¿y usted quiere ser salva? Y la persona dice, sí, sí, ¿de veras quiere? Es porque nos damos cuenta que no somos nosotras. Es el Señor. Entonces, pues quiero utilizar ese versículo para decirle algo. Si usted piensa que este año va a ser como los próximos años y que ya usted se cayó y ya no se puede levantar y que, y que pues no sé cómo hacerle otra vez y que quiero decirle esto, esto ya no es para planear, porque ya lo planeamos. Esto es para decirle, con la ayuda de Dios se puede. Ahí dice, pero los que esperan en Jehová, y necesitamos esperar en él y buscarlo. ¿Sabe? Para usted que nos está escuchando por primera vez y que le agradezco muchísimo, yo estoy en, es, en ese tiempo de esperar. Mire, el, el, la paciencia no es precisamente uh, mi fuerte. No es, no es precisamente mi virtud. No, yo no soy una persona paciente. Y el Señor me ha hecho pasar días y más de un mes en espera y en espera cada día de recuperar el movimiento de la parte derecha de mi cara. Y me ha, me ha hecho ver que, que no es lo que yo haga, que no es lo que yo diga. Es cuando Él diga. Hoy estaba viendo en los Salmos que, que dice el Señor que todo lo puede hacer Él. Todo lo que quiere, Él hace. Así dicen los Salmos. Y entonces me puse a pensar, no, no, me has, uh, no me has hecho que tenga movimiento en mi cara simplemente porque quieres esperar. ¿Verdad? Quieres que yo espere más bien, que espere al momento y que tenga ese gozo que he dicho por tanto tiempo aún en la situación en la que estoy. Y le he dicho, le he dicho al Señor, yo quiero tener ese gozo. ¿Sabe? Hay momentos que hasta se me olvida. Paso por el espejo y me veo, ay, ay, ay. Y me recuerdo, y, o cuando estoy hablando como ahora mismo, me recuerdo que, que, que no puedo mover y que, que mi lado izquierdo está haciendo el esfuerzo doble para que yo pueda hablar. Entonces nos damos cuenta que... que eso que, que nosotras queremos llevar a cabo no se puede si no es en ese pero. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová no están, no están confiando en sus fuerzas, no están confiando en, en, en su juventud, no están confiando en sus habilidades, sino que están esperando en lo que Dios dice. Y cuando estemos esperando, necesitamos hacer lo que Él nos manda. Así, ah, obedecer al Señor y dejarle todas las consecuencias a él. Yo estaba viendo qué impresionante y qué interesante, ojalá que le parezca a usted así, lo que dice el Señor en este versículo. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y yo me puse a investigar cómo son las águilas. ¿Y a qué se refiere el Señor? Bueno, si usted está por ahí tirada y dice, ay no, es un año más y ya me cansé de todo esto, y es más, hasta está desanimada de ir a la iglesia y de leer su Biblia y de orar y de todo lo que nuestro Dios ha puesto y que ha visto usted que, que, que es la vida mejor y más plena y bendecida, si usted está en esa condición, o en la que sea, pero que, que necesita un empujoncito y un ánimo, yo quiero que vea lo que dice Dios después de ese pero. Después de ese pero, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo puse al águila ahí como un ejemplo, porque quiero que sepas algo. Me puse a investigar y me impresionó muchísimo. Y ojalá que usted lo tome en cuenta. Dice que las águilas, y esto es para que veamos, las águilas son unos animales muy especiales, dice el Señor, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, pero los que esperan en Jehová. Y antes de que le comente del águila, quiero que, que se pregunte, ¿qué es lo que usted espera? Yo ahora mismo estoy esperando que el Señor me recupere de mi cara, si Él quiere. Me recuerda mucho de que de que el Señor pre pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y, 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 y los en, en, a través de la Biblia dice, el Señor que recobre la vista. Y, 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 al, y en otro lugar dice, si, si quieres, puedes sanarme. Y eso es lo que yo estoy esperando, que el Señor quiera, quiera sanarme. A lo mejor usted está esperando que le ayude en sus planes. A lo mejor usted está esperando que conteste una respuesta de oración, una petición de oración. A lo mejor usted está esperando que le sane de alguna enfermedad. A lo mejor usted está esperando que regrese alguien. No necesariamente un esposo. A lo mejor una mamá está esperando que regrese una hija o un hijo. A lo mejor un hijo está esperando que regrese su papá que se fue de la casa. Yo no sé lo que usted está esperando. Pero los que esperan a Jehová se vuelven a animar como las águilas. Y ahora sí quiero que las veamos. Mira, yo investigué que las águilas son unos animales que son tan interesantes. Primeramente que son de los animales más longevos. ¿Sabe lo que significa eso? Que son de los animales que viven más años, que tienen una vida muy prolongada. Se dice que las águilas pueden vivir hasta 70 años. imagínese Pero hay una hay una cosa. Las águilas como nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que, que si en los 70 y, y mi mamá tiene 90, 93. Yo estoy tan agradecida con Dios, pero bueno. Dice que estos animales pueden vivir hasta 70 años, pero pasa algo que me llamó mucho mi atención. Es muy interesante. Cuando llegan a la mitad de su vida, cuando, cuando están en la mitad de, de esos 70 años aproximadamente, pasa algo. Primeramente, sus uñas y su pico se empiezan a, a deteriorar. Sus uñas empiezan a ser más delgadas y débiles. Sus, sus alas se empiezan a poner uh, como caídas y las plumas empiezan a ser pesadas y viejas. Entonces puede pasar algo. Y miren lo que dice el Señor. Lo que le puede pasar a usted o me puede pasar a mí. Pueden tomar una decisión u otra. Hay dos decisiones que tomar. O toman la decisión de hacer lo que Dios les mandó hacer a las águilas. O toman la decisión de dejarse morir y ya, ¿para qué? Pueden tomar cualquiera de esas decisiones. Pero si toma la decisión de hacer lo que Dios les mandó a las águilas, miren lo que tiene que hacer. Esa águila que ya... Sus uñas se están haciendo muy delgadas y sus uñas son sus, sus garras, ¿verdad? Sus, con lo que ellos se alimentan, con lo que atrapan sus presas. Y su pico, ¿verdad? Es, es algo que, ese es su poder. Entonces, cuando ya se les está deteriorando, ellos tienen que tomar esta decisión. Tienen que buscar la montaña más alta y tratar de volar cuando ya sus alas están pesadas y, y, y las plumas viejas y ya no les funcionan, tienen que sacar ese esfuerzo pero sobrenatural y llegar hasta la, hasta la cima más alta y que sea un lugar rocoso. Miren que, que, que te, tienen que, que hacerlo de la manera que Dios dice. Tienen que llegar a ese lugar rocoso, tienen que volar hasta allá. Cuando ya no pueden volar, tienen que sacar esa fuerza, pero fuerte. Y después que llegan a ese lugar, porque ellos, de, ellas de, decidió, ¿verdad? Esa águila decidió, no, yo voy a hacer lo que Dios dijo que se puede hacer y me voy a esforzar. Se esforzó y llegó hasta arriba, en esa montaña, a ese lugar rocoso. Y miren lo que hace. Se dedica a picar esa roca con su pico. A picar y picar y picar hasta que se destroza el pico totalmente. Imagínense. Y ya que se lo destrozó totalmente y se lo quitó, se lo arrancó, se espera pacientemente a que le vuelva a salir el pico. ¿Cómo es que Dios hace eso, verdad? Le vuelve a salir el pico. Y cuando, imagínense todo lo que tiene que esperar. Este proceso dura cinco meses aproximadamente espera a que le crezca el pico nuevamente imagínense la paciencia que debe tener después de que es uno de esos animales que andan volando y atrapando animales grandes y serpientes y bueno y tienen una vista verdad que de lejísimos ya que les empieza a crecer el pico empiezan a quitarse las uñas imagínense se arrancan las uñas se las arrancan de modo que, que, que no que no les quede nada todas totalmente ya ninguna uña les, les queda se las arrancan por completo y cuando ya les han cuando se han cuando se les han arrancado todas las uñas cuando ya se arrancó por completo las uñas y, 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 y se esperan hasta que les vuelvan a crecer. Imagínense estar estar ahí esperando primero que les crezca el pico y después que les crezcan las uñas. Esas esas uñas largas y pues imagínense duras, nuevas, les vuelven a crecer como, como cuando eran bebés y le y les quedan como cuando eran jóvenes. Y otra cosa. Ya tienen ahora pico nuevo, con ese se arrancaron las uñas. Ahora ya tienen uñas nuevas y pico nuevo. ¿Y saben qué hacen? A mí me impresionó. Se arrancan todas las plumas, todas. Se arrancan todas las plumas de su cuerpo, todas quedan desnudas las águilas. Con pico nuevo, con uñas nuevas. Y sin plumas, quedan totalmente desnudas, sin ninguna pluma. Como se verán, ¿verdad? Como cuando eran chiquitas. Y después hasta nacen, las las águilas las ya nacen con unas plumillitas. Bueno, pues quedan sin plumas. Y después de eso esperan nuevamente a que sus plumas vuelvan a nacer y sean nuevas y fuertes. Y cuando han pasado los 150 días de espera y ya tienen un pico nuevo, unas uñas nuevas y unas alas nuevas, ¿qué dice la Biblia? Levantarán alas como las águilas. Imagínense. Pero los que esperan en Je a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Se imagina el gusto con el que esa águila se vuelve a aventar desde allá arriba porque subió a lo más alto que ella pudo encontrar. Y ya esperó esos cinco meses y ahora se vuelve a lanzar a volar con esas nuevas alas, con ese nuevo pico, con esas nuevas uñas para poder atrapar una presa. Se imagina la fuerza con la que empieza nuevamente. Bueno, pues solo quiero decirle, ahí vamos otra vez. Y este versículo me hizo pensar tanto, wow, con la ayuda de Dios yo puedo ir nuevamente como si fuera joven otra vez. Porque dice que hasta los jóvenes se caen y, 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 y flaquean y les puede pasar algo, se cansan. Pero los que esperan en Jehová les puede pasar lo que las águilas. Podemos vivir este año como si tuviéramos juventud. Y usted que es joven lo puede vivir como si no hubiese pecado. Si usted conoce a Dios, si usted ya le entregó su corazón, si usted ya le pidió que perdonara todos sus pecados, si usted ya sabe que, que Dios le ha perdonado y que ahora su alma tiene camino al cielo y usted ya es hija de Dios, usted puede tener... Esta promesa en su vida que va a empezar como si nada hubiera pasado. Y ahí vamos, one more time. Una vez más, podemos levantar un vuelo como las águilas. Empezar a volar como si nada hubiese pasado. Porque estamos teniendo las fuerzas que Dios da, no las nuestras. ¡Wow! Si esto a usted no le anima, a mí me animó muchísimo. Ahí vamos este año con ese deseo de hacer lo que Dios dice. Porque no vamos en nuestras fuerzas, vamos con las fuerzas que nuestro Dios. ¿Qué le parece? Pues espero que usted esté animada. Yo estoy animada, estoy esperando en mi Dios. Espero que no sean los cinco meses, pero yo estoy esperando en Dios. Y mientras, hay cosas que tengo que quitar, ¿verdad? Que sí, el águila se quitó, es, le ha de haber dolido muchísimo, quitar arrancarse el pico. Y, y el Señor nos dice, ahí sí hay cosas que te van a doler, pero las tienes que quitar para que puedas empezar nuevamente. Después que se, que se arrancó el pico, se arranca las uñas. Y ya que esperó todo ese tiempo, se arranca todas las plumas. Y ya que le creció todo nuevo y tiene como una vida nueva, ahí va en su segundo aire. ¿Ha escuchado eso? Bueno, pues en su segundo aire, como si fuera una nueva criatura. Y eso es lo que dice Dios. Que en Él somos una nueva criatura y que las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Wow. Pues le animo, le animo, ya hizo sus planes, vamos juntas. ¿Qué le parece? Los que esperan en Jehová, pero los que esperan en Jehová. Y yo espero en Él, espero en todas sus promesas. Y usted también, Y Dios es un Dios de amor, que Él quiere ayudarnos. Es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. ¿verdad? pues ojalá que esto le haya animado que le anime a compartírselo a alguien para que también sea animada y que usted sea un instrumento de Dios para ayudar y animar la vida de alguien ¿Qué le parece pues ojalá que así sea que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy Hablando de aquello que nos va a animar a empezar a llevar a cabo todos nuestros planes. Porque no es en nuestras fuerzas, es en lo que Dios puede hacer a través de nosotras. Pero los que esperan a Jehová, ¿verdad? Como las águilas, podemos tomar un nuevo aire como una nueva criatura anime a alguien, anímese usted anímese si puede, visítenos en esreali.com. que el Señor le bendiga grandemente, déjenos sus comentarios, son de gran bendición y nos escuchamos en la próxima bye bye